et bedre skole-Norge. Velkommen til et bedre skole-Norge. I dag er tema gjennomføring i videregående opplæring, og det er en hjertesak for mig personlig. En ungdom som faller utenfor samfunnet koster 5,9 millioner kroner ifølge VG 29. januar. Viktigere enn penger, så får de også dårligere livskvalitet än det de hadde trengt. Og fullføre videregående opplæring er viktig. som du som elev ikke fullfører videregående skole, så er det 63% chanse for att du er i jobb eller utdanning efter 10 år. Men som du fullfører videregående, så er chansen 90% for att du er i jobb eller utdanning efter 10 år. Forskjellen er markant. Det er et tal fra SSB. Genomföringen i videregående opplæring er rekordhøy i Norge. Vi hørte nylig at 78% fullfører VGS i Norge, og det gäller kullet som startet på VGS i 2013. For mig har det alltid varit uforståelig at det er så mange som ikke fullfører. Nu er det fire av fem som fullfører, men det betyder, at det er en av fem som ikke fullfører. Jeg synes det er så rart at vi ikke får til flere når land som Kanada ligger helt opp på 95%. Siden jeg gjorde intervju i denne podcasten i november, så har jeg forstått at bildet er mye mer nyansert enn det jeg trodde. Dagens gjest, det er Eifred Markusen. Han er tidligere NIFU-forsker, nå pensionist. Han har forsket på specialundervisning og gjennomføring, kompetanseoppnåelse og slutting i videregående i snart 30 år. Før vi setter i gang med intervjuet, som jeg gleder mig veldig til, så ønsker jeg å nyansere tallene på gjennomføring i Norge. Så gjør deg klar for en bitte liten forelesning. Genomföringen totalt i Norge ifølge 2013-tal var 78,1 procent, men det er et väldigt viktig skille vi må göra der. På studieforberedende, som er alle utdanningsprogram hvor man får studiekompetanse, der var genomföringen på til 7,5 procent, så egentlig ganske høy. På yrkesfag däremot så var genomföringen på 67,5 procent i tillegg til dette så er det noe som heter grunnkompetanse, og det er elever som ikke har mulighet til å oppnå studiekompetanse eller yrkeskompetanse. De kan gå for en forenklet pakke, kan man si, ut fra sine egne forutsetninger. De som fikk grunnkompetanse, det var 1,3 prosent på studieforberedende, og så var det 4,1 prosent på yrkesfag. I tillegg så er det også noen som ikke fullførte på normert tid, men som fortsatt er i videregående opplæring efter 5-6 år. Og på studieforberedende så utgjør det 2%, og på yrkesfag utgjør det 4,7%. I tillegg så er det også mange elever som har genomfört videregående, men de mangler kanske ett fag for att få vitnemål eller for att få fullført yrkeskompetanse. Det kan for eksempel være at de har stryket på en spansk examen, eller de har stryket på en nynorsk examen, eller de har fått en IV. IV står for ikke vurdert, altså at man ikke får karakter i faget i typ matte eller ett annat fag hvor de ikke har levert i nok ting. Hvis vi lägger sammen de här kategorierna och tänker att de har genomfört videregående, selv om de ikke har bestått, så ser vi att på studieforberedende så är fullföringen helt upp på 96,2 mens på yrkesfag är den på 81,7 De vi då sitter igen med, det är de som har ändt upp med att slutte i videregående opplæring. Og på studieforberedende så er det faktisk kun 3,8 prosent, mens på yrkesfag så er det hele 18,3 prosent. Dette forteller mig, at det er på yrkesfag det gjelder. Det er der vi må sette inn trykket. Det er der vi virkelig må jobbe strukturert selv, om vi selvfølgelig må prøve å få alle til å bestå videregående opplæring. 
Denne podcasten er i stor grad basert på en artikel som stod på tryck i Bedre skole. Den heter 14 år efter avsluttet ungdomsskole, slik gikk det. Det er på mange måter oppsummeringen av et 14-årig projekt, hvor Eifred Markusen och flere har skrevet masse rapporter, noen vitenskapelige artikler, plus at de har formidlet veldig mye information genom flere hundre foredrag over hele landet. Nå setter vi i gang. Hvor viktig er det å fullføre videregående skole på en skala fra 1 til 10? Det er viktig, og det er bare, det er, bare altså, det er så enkelt som det at jo bedre du har gjort det videregående, jo bedre er sjansene dine i arbeidslivet. Både når det gjelder å være jobb, hvilken jobb du har og hvor mye du tjener. Så det, skoleinnsats har noe å si, det, er, det virker som noen ikke tror det eller noe sånt? Det har mye å si, og det som også er interessant er jo at vi ser også ikke direkte effekter, men vi ser indirekte effekter av ungdomsskolekarakterer på hvor mye du tjener. Sånn at, altså, om tiende klasse, eller, altså ungdomsskolelever kan også godt vite at, eh, at eh, innsats i ungdomsskolen også vil betale sig i arbeidsmarkedet når de er 30. Du har sammen, Stefan Daus, skrevet en artikel som heter 14 år etter avsluttet ungdomsskole, slik gikk det. Der fulgte dere kort sagt 10.000 ungdommer fra de gikk ut av ungdomsskolen til de var 30 år gamle. Kan du oppsummere funnene kort? Ja, vet ikke hvor mange sider vi har skrevet, 2000 sider rapporter i dette prosjektet. Så hvis vi skal oppsummere det kort. Det ene vi studerte, det var jo hva er det som kan forklares, hvem som lykkes i videregående og hvem som ikke lykkes. Og det er den forskningen vi viser som for så vidt er i tråd med annen nasjonal forskning og mye internasjonal forskning, er at det er fire hovedforhold av, som, som kan forklare hvordan det går i videregående. Det ene er sosial bakgrunn, eller bak, de unges bakgrunn, altså hvilket hjem kommer du fra, eh, og, og, og kjennetegn som kjønn, innvandrerstatus og så videre. Og da, da ser vi altså at, at eh, en viktig forklaringsvariabel er sosial bakgrunn, altså hvilke utdanninger har foreldrene dine. Det påvirker utfallet av videregående i betydelig grad. Og så finner vi at skoleengasjement har stor betydning, og det er også et funn som går igjen i internasjonal forskning. Og det kanske beste målet på skoleengasjement, som, også, som vi også har brukt, for å se på resultater i videregående, er fravær i ungdomsskolen. Ja. Det å begynne å være borte i ungdomsskolen, da forteller du egentlig til skolen som system at det her er ikke noe for meg. Det her er en arena som jeg ikke finner meg til rette på, og så begynner du å trekke deg tilbake. Og det er et uttrykt for redusert skoleengasjement. Mm. Sånn at måten vi måler det på er at vi ser at høyt fravær i ungdomsskolen predikere svake resultater i videregående og predikere økt sannsynlighet for å slutte i videregående. Det er vårt, man kan bruke mange andre mål på skoleengasjement, trivsel, ambisjoner og så videre. Den andre faktoren, og den tredje faktoren, er kunnskapsgrunnlaget de unge har med seg inn i videregående. Kunnskapsgrunnlaget de har med seg inn i videregående måler vi med karakterer fra 10. klasse. Og det er en meget sterk forklaringsvariabel. Dette er jo enkelt og ingen bombe, men at jo bedre du har gjort det i, i grunnskolen, jo større sannsynligheten for at det går bra i, i videregående. Mm. Og den fjerde gruppen av variabler som forklarer kompetansoppnåelse i videregående er konteksten. Altså hvilken kontekst har utdanningen de foregått i? Og vi har hatt kontekstvariabler som fylke og utdanningsprogram. Mm. Og vi ser at det er variasjon i kompetansoppnåelse mellom ulike utdanningsprogram, også når vi sammenligner like elever. Annet, og også mellom fylkene når vi sammenligner like elever. Andre kontekstvariabler som kan brukes er nabolag, vennekrets og så videre. Mm. Men når vi liksom ser på totaliteten i dette, så ser vi at den aller viktigste når vi måler direkte effekter på kompetansoppnåelse er karakterer. Altså det som har betydd desidert mest for hvordan det går i videregående er hvordan det har gått i grunnskolen. 
Men så vet vi också att uh, det är er inte tillfälligt alla sånger som får goda karaktärer i tidningklasse. Ja. De kommer från hem med kofrelarna har högre utbildning. Ja. När vi då vet att social bakgrund påverkar uh, utfall av vidgående och vi vet att det påverkar karaktären som påverkar utfall av vidgående, så ser vi att även vi kan se si att karaktären har starkast direkta betydning, mm. så ligger så social bakgrund bakom och lurer. Och när vi tar hänsyn till både direkt och indirekt effekter, så har kanske social bakgrund, alltså vilket hem du kommer från, vilken utbildning föräldrarna dina har, är er det som har alldeles, som har starkast betydning för kursen det går. Men alltså starkast direkta betydning karaktären för grundskolan. Och när vi, vi målar kompetensuppnåelse för all utbildning, alltså mm. kursen kallas ut kompetenser har du nått från både högre utbildning, fagskola, fagbrev när du är er 30, så ser vi att i stor grad är er det de samma förhållanden som har betydning. Alltså karaktären från tidningklasse och föräldrars utbildning har stor betydning för kursen det har gått. Mm. Och så Er det, så har vi också sett på position i arbetsliv som tredvåring och där finner vi jo, vi finner mye, men det som kanske en, en ting som kanske är er intressant att peka på är er att när vi ser på yrkesfagelever ja. så ser vi att uh, gutter har större sannsynlighet för att vara i jobb än tjejer ja. och det är er intressant för att i hela utbildningssystemet så presterar alltså där jentan vinner liksom de har bäst garanterat de fullför i störst grad och så vidare men med en gång de kommer över i arbetslivet Och nu snakkar vi om yrkesfagelever. På studieförberedning är er det inte så, men för yrkesfagelever är er det så att gutta i jobb i större grad än jenter. Och det kan det kan förklaras på många måter, men vi har vi brukar två förklaringar som som vi föreslår som kan bidra till att förklara detta. Det ena är er ju att när när man i alltså i den åldern så är er det många som får barn och fortsätter det er nog sånt att när det kommer ett barn så tar mor större ansvar än far och det försinkar inträden i arbetslivet. En annan viktig förklaring är er att yrkesutbildningen i Norge är er starkt könsegregerad. Mm. Och för att spissformulera så går gutarna på elektrofag, bygg och tipp, mm. alltså teknologi, industriell produktion, ja. medan tjejerna går på hälso- och uppväxt- och förmedlingsfag. Ja. Det är er en ting, men det andra som är er intressant är er att dessa utbildningar leder ju över i ett lika starkt könsegregerat arbetsmarknad. Mm. som har gått på bygg, elektrofag och tipp, de får sig fast jobb, gott betalt, privatsektor. Mm. Jenter som har gått på hälsoupplevelse, de får sig medeltidig jobb, deltidsjobb, dolbetalt i offentlig sektor. Och detta är er med att påverka det att, även om vi finner så att jenter gör det bäst i vidgående i grundskolan, så när vi kommer över i arbetslivet så är er yrkesfag guttan i en mycket bättre position än jenter i arbetslivet. Och vi ser det samma när det gäller lön, exakt. Och när det gäller lön så er gutta mindre. Och det gäller mot över hela linjen och oavsett nästan hur du målar det så ser vi oss att gutta som tredåringar tjänar väsentligt bättre än jenter. Du får skillnad vi fant bland dessa 10.000 ungdomar var det var 130.000 kronor i året i genomsnittlig könsskill. Så det är er ett annat intressant fund när vi ser på position i arbetslivet. Det är er många fund vi kan peka på men jag kan vill peka på ett annat intressant fund och det är er ju arbetslivserfaring efter att du har avsluta vidaregående. Så mellan avsluta vidaregående och 30 års ålder så har den arbetslivserfarenhet du har skaffat dig har betydning för om du är er i jobb eller inte. Och så ju mer arbetslivserfaring du har, ju större sannolikheten för att du är er i jobb. Och det betyder för att för att konkretisera det att visst du som 17-åring slutar vidaregående för att du har haft dåliga karaktärer, du har inte trivdes nå särskilt, du vill finna på något annat att göra och du slutar och du har kanske mitt i väg 2 och så avbryter du visst du då klarar få den jobb med en gång. Mm. Och visst du klarar att klara dig fast i den jobben mm. eller en annan jobb. 
och bli där så ökar chansen för att du fortsätter i arbetsliv och ju fler års arbetserfaring du har efter att du har anbrutit ju större sannolikheten för att du är jobb som trädvaring. Och det betyder ju att det må inte vara en katastrof att avbryta vidaregående. Visst du klarar och klorar dig fast i den jobben. Men så är ju den andra sidan historia är att fallhöjden är stor. För att hvis du inte klarar att få den jobben och hvis du inte klarar att klora dig fast och håller dig i jobb så betyder det att du havnar på NAV. Och hvis du havnar på NAV och är på NAV ett år, två år, tre år så ökar sannolikheten för att du fortsätter på NAV när du är 30. Det, det begreppet vi brukar om det är tillståndsavhängighet. Så när du först havnar i en tillstånd så är chansen stor för att du på får bli där nästa år och nästa år och att du fortsätter där som 30-åring. Så det betyder att även om du avbryter för du borde så är inte allt hopp ute. Men visst du kan få den jobben mm. så är fallhöjden stor. Ja. Så konklusionen är ju fortsatt. Mm. Det lönar sig att fullföra vidare. Ja, med, 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 med hänsyn till kallas position du ska ha om du ska vara i jobb som 30-åring eller eller inte. Och den andra sidan det är ju lönen, ikvant. Ja. Det är ju klart att fullföra vidaregående gör ju att du har bättre möjligheter att på både till att ta högre utbildning till att få en jobb mm. och det ökar ökar chansen din för att tjäna bättre. Ja. Så att det att sluta vidaregående för genomsnittseleven mm. så vill det bety reducerat intäkt när du är 30-år. Även om vi hör historier om eh, folk som har avslutat vidaregående och klart att starta sin egen bedrift och är blivit miljonärer och allt det. Det är som marginaletal, ikvant. Ja, Den rycker historien ja, och det är utliggare så det det är inte representativt så det är på något sätt det är goda historier att fortälla mm. men det är inte gyllig som grundlag för att vägleda unga genom vidaregående upplärning. Och 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 visst du måste snacka om vad man ska vad man ska göra så går det under ramsopp en massa tiltak men jag tänker att visst du liksom ska snacka om de allra viktigaste tiltaken så tänker jag att liksom när vi vet att kunskapsgrundlaget är så avgörande mm. tänker att kanske den viktigaste kampen för bättre fullföring i vidaregående ska stå i ungdomsskolan. Många ungdomsskolor och ungdomsskollärare gör en jättejobb. Ja. Men fortsatt så är det alltså en del elever som kommer till vidaregående med för svagt fagligt grundlag. Här har ungdomsskolan en jobb att göra med att lyfta de fagligt svagaste. Mm. Och det andra är alltså att vidaregående må i större grad man har blivit flinkare men man är inte i mål. Man måste se att det är skill på folk alltså man måste acceptera skillnad i mycket större grad än mm. man gör. Mm. Och faktiskt behandla de 16-åringar man får in, man måste behandla dem olika. Olika mm. ungdomar och behandlas olika. Ja. Om du behandlar olika ungdomar likt ja. så upprätthåller du skillnaden eller ja. du förstärker skillnaden. Och det finns många måter att göra det på, sant? Och det är egentligen egentligen ett begrepp att acceptera skillnad på, det är begreppet tillpassad upplärning ja. som är formulerat i upplärningslagen och föreskrivet ja. i upplärningslagen, mm. Så det står faktiskt där att det, det ska man göra. Och det är många måter att göra det på, sant? Det kan ha någon olika former för pedagogiskt tillrättläggning i klassrummet, men det kan också finns också organisatoriska tillärningar. Och då är ju menar jag att ökt bruk av lärkandidatordningar är viktigt. Ja. Och den ska vi kanske komma tillbaka till och se si lite mer om. Alltså ett tredje viktigt tilltak är det övergången att yrkesfaglig väg to. Så att vi vet att det är många som inte får lärplats mm. och det som ett resultat av det är att många försvinner ut av vidaregående mot sin vilja. Ja. Det har också lite utdypa lite senare. Och det fjärde är ju att det är viktigt att hålla på de unga längst möjligt för att forskningen vår visar ju också att ju längre du har kommit, ju fler trinn du har bestått, ju större är chansen din i arbetslivet. Mm. Så du lyckas bättre visst du har fullfört väg 1 än visst du bara har ungdomsskolan. Mm. Du lyckas bättre i arbetslivet visst du har väg 2 än visst du bara har väg 1. Mm. Och du lyckas bättre visst du har fullfört vidaregående än visst du bara bara väg 2. Alltså vart sin tälle. Släpp dem inte undan visst de inte absolut må ut. Håll på dem. Ge dem så mycket som möjligt. Håll mm. dem där. Kommer en elev i maj och ska sluta så får han i vart fall att stå till juni så han får fullfört det året, ikvant. Och det, det femte jag vill peka på det är alltså som som jag sa visst i en par undersökelser att det är relativt många 
ungdomar som fortäller att de har slutat när vi gör kvalitativ intervju så är er det många ungdomar som fortäller att de har slutat för att de har psykiska vansker, angst eller av personliga orsaker. Och vi vet att många av de som brukar begreppet personliga orsaker, de säger det för att det är vanskligt att se psykiska vansker eller angst. Så att där har vi alltså en grupp på en runt 20 % i de två studierna vi har gjort en i Akershus för 10 år sedan och en i Östfold för 2 år sedan. Så ser vi att det är er en betydlig grupp alltså 21 av 5 som själv berättar det. Men då måste man ta detta med en klipp salt, ikvant för att när när du spör gör den typen intervju med ungdom och de säger att de har psykiska vansker, så det är er klart att det kan skjule ett vitt spekter av vansker. Men när en av fem ungdomar säger det så tyder det på att här är er det något som man bör gräva lite i och se lite närmare på och hur man kanske bör sätta i verk några för att hjälpa de ungdomar som faktiskt har har vansker med att fullföra för att de har psykiska vansker. Mm. Det är er det femte tiltaget jag lust att peka på. Är er det något som vi du tänker vi bör utdypa? Jag tänker alltså det er punkter som handlar om uh, att vidaregående måste bli flinkare till att acceptera att det får er på folk. Mm. Ungdom i vidaregående måste få låt oss starta på och genomföra utbildningen sig utifrån det fagliga ståstället de har. Mm. Och så vet vi att en betydlig andel med vidaregående kriterier så det är er en av 10 strök i grundskolan. De manglar karaktär i minst ett fag och de hade karaktär i en i minst ett fag. Och då har då har de det stryker vidaregående. Men man stryker ju i grundskolan. Men med de kriterierna så har er alltså en av 10 ströker. Men dessa ungdomar blir ju då av rådgivarna i ungdomsskolan vägledda in i ordinära löp i vidaregående i huvudsak till yrkesfag. Hur ambition är er fagbrev om fyra år. Och min värdering är er att många av dessa har en chans. Och så är er det ju så att vi har en ordning i vidaregående som heter lärarkandidatordningen. Och den har alltså existerat När den podcasten går på lufta så har den ordningen fyra 20 jubileum. Den blir infört formellt per forskrift första i andra 2000. Så den har alltså existerat i 20 år och den brukas i det min värdering i för liten grad. För att lärkandidatordningen är er alltså en ordning som är er en typ yrkesutbildning på ett lägre nivå än fullt fagbrev. Jag brukar bruka exempel kockassistent. Du har en en gutt eller jente som har lust att bli kock. Men för att bli kock så måste du bestå norsk bokfag, du måste bestå engelsk, samhällsfag, naturfag. Så dessa fagen måste du bestå. Och för många elever så är er det kanske en möjlighet. Och det betyder att det att de inte klarar dessa fällesfagen gör att de inte får låta bli kock. Men så är er det alltså då möjlighet att lägga en en egen läroplan för varje av dessa. Kunde plocka läroplanmål från de olika läroplanerna och låta de mästra det de kan mästra. De blir inte lärlingar, men de blir lärkandidater. Men det är er alltså en parallell till lärlingordningen, men du är er lärkandidat istället för att vara lärling. Och när du är er färdig med lärkandidatiet så går du upp till en kompetensprov och inte en fagprov. Och du får ett kompetensbevis och inte ett fagprov. Och du uppnår grundkompetens och inte yrkeskompetens. Men du får alltså en grundkompetens vill ju för det kan du också uppnå på studieförberedande, men för i de allra flesta tillfällen vill det vara en yrkeskompetens på ett lägre nivå. Och jag menar att lärkandidatordningen är er utnyttad i allt för liten grad. Ja. När vi har studerat lärkandidatordningen och vi gjorde sist en evaluering av den för utbildningsdirektoratet kommer en rapport i 2018 mm. så ser vi att alltså bruken av den varierar enormt. Ja. Hvis du ser på andelen lärkandidater, du tar summen av lärlingar och lärkandidater mm. och så beräknar du hur stor procentandel av den summen utgör lärkandidaten. Och då ser du att i Östfold så var det 13%. Ja. Nu, nu tar jag det lite på husken, men jag tror i Oslo och Rogaland var det runt mellan 1 och 2 procent. Så att bruken av den varierar betydligt. Och när den brukar så forskjellig, det har ikke vært loddtrekninger. Detta är er resultat av någon bevisste 
utdanningspolitiska val i de olika fylkeskommunerna. Så att Östfold har valt att prioritera att bruka lärkandidatordningar i stor grad. Och vi har gjort en evaluering av lärkandidatordningen och vi ser att de lyckas med i stor grad med dessa lärkandidatordningar. Särskilt har vi sett att vår värdering i vart fall att det de gör de har också tillbrott som specialundervisning för lärkandidater i Östfold i mycket grad än i andra fylker. Och de visar att de lyckas i stor grad med dessa. Det har vi också skrivit om i en rapport. Jag menar att det tillbjuder en del av dessa ungdomar som inte har förutsättning för att nå förbrev, yrkesfagelever som inte har förutsättning för att nå förbrev och tillbjuder att vara lärkandidater i stället. Det vill vara det som jag plejer att säga är att de ska få lov att sträcka sig efter det uppnåeliga och inte stadig sträcker sig efter det uuppnåeliga. Och tape och fejla och misslyckas. Men de ska få lov till att lyckas, de ska få lov till att mästra. Och så visar ju forskningen också att det är gjort lite forskning på det. Man kan liksom inte konkludera 100%, men någon projekt vi har gjort och någon projekt som andra har gjort indikerar att det är en självständig plats i arbetsmarknaden för dessa. SSBs framskrivningar av arbetsmarknaden visar att om sällan om tio år, alltså det tror jag har gjort framskrivningar till 2030 eller 2035, så visar det att en god del, betydlig del av arbetsplatsen vill vara betjänt av folk som inte har fullfört vidrigarna. Och om man då istället för att dessa liksom ska vara ungdomar som avbryter vidrigarna för de att inte får till, kunde tillbjuda lärkandidatordningar, så att de liksom kunde få så mycket utbildning som överhuvudet möjligt upplever mestring genom 5-6 år i vidrigande upplärning istället för att gå på nederlag efter nederlag. Så ville de alltså kunna gå ut i ett arbetsmarked och betjäna arbetsplatser som inte kräver fullfört vidrigande upplärning. För de arbetsplatserna finns. Så är min mening att det, alltså, den ordningen är för lite utnyttad och många ungdomar vill kunna ha stort utbyte av att få lov att vara lärkandidat istället för att misslyckas som lärling. Så det tror jag är ett helt avgörande organisatorisk grepp, ja. det är att kunna bruka lärkandidatordningar som faktiskt finns där som har varit ja. där i 20 år, men som har varit underutnyttad. Så det är också viktigt att se, liksom, när vi snackar om fagligt svaga elever och fagligt starka elever, och, si det, och när jag säger att dessa har förutsättning för att klara fagbrev, så ser jag att de är födda sådana. Och, och det är ju inmari viktigt att se, liksom, för när vi pekar på förklaringen till att någon inte klarar alltså inte lyckas i vidrigande, så pekar vi på social bakgrund som en viktig förklaringsvariabel. Och det är klart många av dessa som kommer till vidrigående har försvart faglig grundlag. Det är så inte för att de är födda men det är för att de har levt andra liv än de som lyckas. De har fått en annan uppväxt, de har fått en annan påvirkning hemma, de har fått en annan grundskolutbildning, de har kanske inte fått det till i ungdomsskolan av olika orsaker. Så det är inte för att de faktiskt inte har det i sig, men det är för att det livet de har levt har brakt i ditt det när de är 16 år och börjar vidrigande upplärning. Ett bättre skolenorge. Dere skriver också att vidrigande måste intensivera det goda arbetet som görs för att få fler till att fullföra och färre till att sluta. Kan du förklara vilka insatsområden du tror är viktigast som vidrigande måste prioritera? Det, det jag vill trakta fram nu är att min värdering är enormt viktig. Och jag tror att detta är ett punkt där man kan bidra till att öka andelen yrkesfagelever som fullföra består betydligt. För situationen är så. Yrkesfagutbildningen i Norge är todelt. Först går du i skolan och så går du två år i bedrift. Fylkeskommun och vidrigande skola äger den första delen. Arbetslivet äger den andra delen. Det är alltså ett bräck i yrkesutbildningen. Och för att du ska få fullfört den som en arbetsgivare är villig till att ansätta och ge dig en lärplats. Och så vet vi att det är så att cirka två av tre får den lärplatsen de söker. Så en cirka en tredjedel. Det är möjligt att de tallarna är lite justerat, att det kanske är en högre lärplats. Det har jag inte helt exakt, men det ligger omtrent där. Mm. En av tre får inte lärplats. Mm. Och det är för så vidt grejt för att 
Altså någon argumenterer for rätt til læreplass. Jeg vet ikke hvor lätt det er å gjennomføre. Fordi at det å ta inn en lærling er å ansette en bedrift, og bedriftsseier må tenke på bunnlinja. Sånn at dette er utfordrende. Men så er det jo sånn at forskriften sier at, forskrift i opplæringsloven sier at hvis de som ikke får læreplass, da har fylkeskommunen skoleeier en plikt til å sørge for at de får fullført yrkesutdanningen sin på en alternativ måte. Altså med å ta yrkesutdanningen sin og fullføre fagbrevet i en skolesetting. Dette skjer i alt for liten grad. Så 19 fylkeskommuner har sviktet siden innføringen av Reform 94 ved at de ikke har klart å i tilstrekkelig grad tilby disse ungdommene den alternative opplæringen i VG3. Hvis du skal bli snekker, så er det bedre å være lærling i en snekkerbedrift enn å ta den snekkerutdanningen i et verksted på en videregående skole. Du blir en bedre snekker. Hvis du ikke får den læreplassen, da blir du en bedre snekker av å ta den yrkesutdanningen i et verksted på en skole enn å måtte slutte i videregående. Fordi at det er det som er alternativet. Og i realiteten har det vært sånn siden Reform 94 blir innført, at en liten prosentandel av kulle hvert år har blitt fratatt retten til treårsvidrigende opplæring, ved at de ikke har kommet forbi det strukturelle hindret som er etablert midt i yrkesutdanningen. Og hvis man klarer å gjøre noe med det, og sikre at alle som har gjennomført yrkesfaglig VG2, som har bestått yrkesfaglig VG2, at de faktisk får fortsette, enten de lærer, eller at de får lov å ta den yrkesutdanningen i skole, altså VG3 i skole, så vil man kunne øke andelen yrkesfaglever som har fullført og bestått. Og min mening er altså, og det tror jeg ingen kan være uenig, det er bedre å ha tatt et fagbrev i skole, enn å avbryte etter VG2. Så her ligger det altså et stort potensial, tror jeg. Og dette er kjempeviktig tiltak. Videregående må holde på elevene lengst mulig. Det er sånn at jo lengre elevene kommer i sitt utdanningsløp, jo bedre vil det gå dem. Stemmer ikke det? Jo, det stemmer. Og analysene våre viser at jo lengre du kommer i utdanningssystemet, jo bedre går det i arbeidslivet. Vi finner at sjansen for å være i jobb som 30-åring er større for de som har fullført VG1 enn de som bare har grønnskole. Det er større for de som har VG2 enn de som bare har VG1, og det er større for de som har fullført videregående enn de som ikke har fullført i det hele tatt. Så det er sånn at... Selv om vi sier at det er en fordel av fullført videregående, så er det også sånn at det er en fordel av fullført ett trinn eller to trinn, så hvert trinn teller. Det der er gull, fordi innimellom er det noen løse kanoner av lærerne som tror at de gjør noe bra når de oppfordrer elever som virker veldig demotivert til å slutte eller gå og søke jobb eller noe, men da lener de seg ikke på forskning i hvert fall. Nei, det gjør de ikke. Det er et ganske viktig spørsmål for meg, fordi når jeg har hørt folk snakke om det i skole i Norge, så virker det som at det at folk ikke fullfører er liksom ikke noe problem, men det kan jeg ikke skjønne. Jeg hørte på en podcast med lærerommet, nå kan jeg ikke gjengi det helt eksakt, men da var det noen som sa at det ikke går så gærent med de som ikke fullfører videregående. Jeg stusser litt på det da. Kan du si noe om så nøkteren som mulig da? Hvor avgjørende er det å fullføre videregående for å få et godt liv senere? Går det noe å si noe om det? Så selv om vi kan si at det er ikke noe katastrofe at det går an å leve lykkelige liv uten å ha fullført videregående, så øker det jobbsikkerheten din, det øker sjansen for at du får en jobb, det øker sjansen for at du tjener bedre. Så svaret er jo fortsatt. Jo mer videregående utdanning du får, jo bedre. Så det lønner seg å fullføre videregående. Utdanning lønner seg. Guttene får lavere karakter enn jenter og ligger bak jentene i grunnskolen. På videregående så øker ikke forskjellene, men de opprettholdes. Tror du at videregående skole kan gjøre noe for å løfte guttene spesielt? 
Som analysen var det vise, både det du har sett här, ett projekt vi har gjort för Östfold, ett projekt vi gjorde i Hordaland, andra studier vi har gjort tidigare, visar ju att de könsskillnader som vi ser i vidaregående, de är skapade i grundskolan. Den variation i genomsnittskaraktär både på yrkesfag och studieförberedelse som vi ser på slutet av 10 klasse, den genfinner vi på slutet av VG2 på yrkesfag och på slutet av VG3 på studieförberedelse. Så att de könsskillnader vi ser i vidaregående, den för de analyser vi har sett så har ungdomen det med sig in i vidaregående. Och när vi ska se på vad som förklarar de här skillnaderna så kommer vi ut om social bakgrund. Så att det är social bakgrund som ligger bak. Och då menar jag att det är mycket viktigare att fokusera på skillnaden mellan de fagligt svaga och de fagligt starka än att fokusera på skillnaden mellan gutter och jenter. Och jag tänker att ja, i större grad än att vi har ett gutt-jenteproblem så har vi ett en utfordring i förhållande mellan de fagligt svaga och de fagligt starka. Ja. Så mitt svar är egentligen att vi ska fokusera på de elever som har det fagligt svagaste grundlaget. Och hvis vi klarar att lyfta det så lyfter vi både fagligt svaga gutter och jenter. Ja. har du någon sån du önskar att säga si till slut en brännande appell till professionen eller Nej, det kan nog bränna appell, men vi ska ska uppsummera och se vad som jag tror det är viktigt. Det er for så vidt det jeg har sagt allerede. Akseptere forskjellighet. Det er forskjell på folk, og ulike elever må behandles ulikt. Hvis du behandler forskjellige ungdommer likt, så opprettholder du forskjellene, eller du forsterker forskjellene. Et bedre skole-Norge. Skolen forvalter de mest dyrebare ressursene samfunnet har. Vi må prioritere at flest mulig når lengst mulig. Det er ikke noen forskning som viser at det er lurt for elever å droppe ut på noe som helst tidspunkt. På ungdomsskolen så er det ekstremt viktig å følge opp fravær. De elevene som begynner å få mye fravær, de må vi prøve å få inn igjen i skolen og få dem til å få mestringsopplevelser. Videre så er det veldig viktig at de med svagt faglig grundlag i ungdomsskolen, at det blir satt inn tiltak tidlig, så at vi får de opp på nivå. Vi klarer det på videregående skole. Her snakker jeg personlig erfaring. Vi klarer å få elever opp på nivå med riktige metoder og riktige ja, motivasjonsfaktorer. Men det er enda bedre om man får til det i ungdomsskolen. Videre så vil jeg si at lærekandidatordningen, jeg synes det er veldig rart at den er utnyttet i så stor grad i Østfold, men nesten ikke utnyttet i for eksempel Oslo. Det virker som en helt glimrende mulighet til å få flere til å fullføre Videre så mener jeg at vi må framsnakke det alternative løpet som går an å ha i skole dersom det mangler lærlingeplass. Som Markusen sier, så er det jo mye bedre å ha en fullført utdanning i det hele tatt enn å bare ha to år på skole og ikke noe læretid etterpå. Noen elever slutter også fordi de har psykiske vansker. Dette er en kompleks og sammensatt gruppe, så her må vi bruke systemet, henvise videre, gjøre det vi kan, slik at de også kan fullføre. Hvis jeg ut fra oppsummeringen skal plukke ut tre ting, Lærere, møt elevene der de er og få dem til å prestere bra. La oss bruke lærekandidatordningen og la oss utnytte det her alternative løpet når det mangler lærlingeplass. Bare vi gjør de grepene så er jeg sikker på at vi har over 90 prosent gjennomføring totalt på 0,9. Et bedre skole i Norge.